0: Eu quero pregar uma mensagem hoje sobre por que Deus faz sinais, ok? Eu queria a ajuda do pessoal colocando a Bíblia, se puder, não sei se vocês podem mudar a versão, mas como a nossa normalmente é revista atualizada, se puder colocar, senão a gente lê. Mateus capítulo 16 a partir do versículo 5. Porque o que adianta o homem fazer um esboço e esquecer o óculos de leitura? De nada adianta. Ele faz o esboço da mensagem e quando chega a igreja para pregar, cadê o óculos de leitura? A esposa pergunta, cadê o óculos? Trouxe? Eu falei, não, ficou, ficou em casa. Então, vocês vão me ajudar né, Aí com a leitura. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 5. Nós vamos falar sobre... Logo após Jesus ter multiplicado duas vezes pães e peixes. E vamos conversar sobre esse milagre, principalmente, mas desenvolvendo o raciocínio que Cristo utilizou sobre o milagre. Porque o milagre tem uma finalidade. Mas muita gente que recebe milagre não alcança a finalidade, vocês concordam? Havia dez leprosos, só um voltou para casa e os dez foram curados. Então, nem sempre milagre, sinal, né? o que é um sinal? É algo que é, demonstra algo, que aponta para algo, que tem finalidade. Quando você olha para o céu e olha assim, a nuvem chegando, vai chover, o sinal da chuva está chegando. Então, Jesus era o Messias prometido, e o Messias, ele tinha que fazer sinais, para que o povo identificasse através do conhecimento das Escrituras. Bom, esse é aquele que deu Deuteronômio 18,15. Moisés disse: O Senhor teu Deus levantará um varão, um profeta, a ele ouvireis. Então os judeus estavam a vida toda esperando. Moisés disse que vem outro falar que vai ser maior do que ele, porque o que ele disse é maior do que Moisés disse. Eles estavam esperando lá, Deus disse que da descendência de Davi, né, da tribo de Judá. Viria um que os povos a ele, né, buscariam a ele, né? Vocês conhecem lá nas bênçãos de Jacó. Então o judeu estava lá esperando, cadê quem é esse descendente de Judá, descendente de Davi, que reinará sobre os povos? Os povos irão a ele. Bom, já está aqui. Vamos ler. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos tomastes? nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantos seis tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entendendo que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesaré, disse, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Responderam Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Bom, o, o milagre da multiplicação dos pães, que é capítulo 14 e 15 de Mateus e Marcos 6, 7 e 8, né, vão discorrer sobre isso. Lucas 9 João 6 falam sobre a primeira multiplicação. É o um único milagre, a primeira multiplicação, em que está escrito em todos os evangelhos. Todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tratam da multiplicação... Dois pães. Então, reparem a importância desse milagre. Porque esse milagre, ele é citado pelos quatro evangelhos. O único que é citado pelos quatro evangelhos, não é? Principalmente por João, porque João fez uma seleção dos sete principais sinais que ele demonstraria que Jesus é o Messias. Ele escolheu sete e dentre eles tem a multiplicação dos pães. Lucas e João só citam a primeira multiplicação. Deus faz sinais apontando com o objetivo de enxergarmos Jesus. O sinal não é um fim em si mesmo. O sinal é um meio de alcançar um fim. Um meio de alcançar um fim. Se nós formos a Marcos capítulo 6, versículo 52, logo depois que há a multiplicação dos pães, Jesus anda sobre o mar, e em Mateus vai dizer que Pedro, Senhor, que eu vá a ti, e ele começa a afundar, e aí Jesus né, da, coloca ele na mão, e os, ambos entram no barco e cessa a tempestade. No versículo 51 diz: Eles estavam atônitos, ou seja, eles estavam assim, ó, multiplicação de pães, Jesus anda sobre o mar, mas no versículo 52 diz: Por que, que eles estavam atônitos? Eu, se visse Jesus andar sobre o mar, e Pedro afundar, eu estaria atônico com aquele último quadro, mas o texto diz, versículo 52, porque eles não entenderam a multiplicação dos pães, e é um negócio que não dá para entender mesmo, não é verdade? É, lá na igreja aconteceu certa vez, nós tínhamos, hoje em dia a gente constrói com engenheiro, não é? hoje é uma benção, nós temos toda uma estrutura para construir, na minha juventude, década de 80, como é que a gente construía igreja? A gente botava calçadinhas, que a gente não ia de bermuda para a igreja, né? Botava uma bota, alguma coisa, e todo mundo ia virar concreto. E aí você fazia aquele pelo meus irmãos, quem pode estar no sábado aqui para nós fazermos o mutirão? Aí juntava, a gente calculava lá mais ou menos, e saía o macarrão com carne moída. Não era estrogonofe, né? Era um macarrão com carne moída, com salsicha... E a gente comia com que suco, que eu descobri que é o pior de tudo, né? São de 25 gramas, 18 gramas de açúcar. É, é, aqueles de saquinho, é o pior veneno que existe é aquele. Descobri agora, depois de 50 e poucos anos, que eu fui descobrir isso. E era que suco com aquela... Mas houve um fato numa construção da igreja, e que nós considerávamos, vamos supor, 10 pessoas, mas apareceram aí uns 50 ajudantes de pedreiro. Lotou de gente na igreja. Só que a gente só tinha aquele macarrão, não é? E aí, na hora, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Oramos, né? E aí, eis que da panela não parava de sair macarrão. E aí todo mundo com fome de pedreiro, vocês conhecem o prato de pedreiro? E aí o pessoal comeu uma, comeu duas, comeu três. E a panela, ao final, estava cheia. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele continua tendo poder de fazer qualquer milagre. Eles não entenderam, e a Bíblia diz no versículo 52, porque os seus corações estavam endurecidos. Um dos motivos de nós entender, não entendermos o que Jesus está fazendo é porque algumas vezes o nosso coração está endurecido. E os nossos olhos ficam vedados. Em João, capítulo 6, versículo 26, diz que Jesus, então, atravessa o mar. Imagine, as multidões descobrindo que Jesus atravessou o mar. Todo mundo entrou em barquinho. Imagine a quantidade de barquinho atrás de Jesus. Versículo 26, eles encontram Jesus e Jesus para ele. Vós me procurais, não por causa dos sinais, mas porque comerdes e vos... Ou seja, o primeiro grupo não entendeu nada do porquê do milagre. O segundo grupo estava com o um objetivo errado. Eles não estavam procurando quem era Jesus. Eles só queriam encher a pança. Talvez seja a tal teologia da prosperidade. Não é verdade? Estamos atrás de Jesus que ele dá carro novo, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu não quero Jesus, eu quero o que Jesus faz. Então, em 6.26... Eles estavam, Jesus lança em rosto, fala: vocês estão me procurando, não é porque vocês querem saber quem eu sou. Vocês querem que eu encha a barriga de vocês. Que bom, já pensou se a gente parasse trabalhar e todo dia aparecesse um café da manhã para gente, um almoço, um jantar, hein? Não precisa correr, né? De obra para obra, aquela. Todos os dias. Jesus, vocês estão me procurando para resolver o problema de vocês. Vocês não me querem. No capítulo 6, versículo 66. Jesus começou a endurecer o discurso e disse quem ele era. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí Jesus começa a apertar e dizer, versículo 66, diz que muitos o abandonaram. Esse terceiro grupo quer um Jesus que ele quer para a sua vida, não querem o Jesus que nos diz o que seremos para ele, não tem gente assim, eu sou a favor disso, Jesus tem que ser a favor disso porque eu sou, não somos nós procurando o que Jesus quer, somos nós dizendo para o Jesus que queremos o que ele tem que querer. Esses três grupos continuam circulando em to todo o tempo. Aqueles que não entendem os sinais, aqueles cujo objetivo dos sinais é o objetivo próprio e aqueles que quando vêm os sinais e Jesus fala sobre a vontade de Deus, vão embora. Vocês já viram, gente, assim? Aos montes. Eu não tenho dúvida que a igreja do Meier, se todas as pessoas convertidas aqui desde que a igreja abriu, não caberia neste lugar. Vocês concordam comigo? Não é? Vocês estão lembrando de gente que veio aqui, Jesus curou, fez, abençoou, entregou mensagem profética e fez, aconteceu, e hoje nem querem saber de Jesus. Porque começou a ver que Jesus não é só salvador. Jesus é Senhor. Cerca de 15 vezes a Bíblia diz que Jesus é o salvador. Cerca de 300 vezes a Bíblia diz que ele é o Senhor. <risos> ele se tornou o Salvador para a minha vida na cruz. Mas ele é Senhor antes de todas as coisas. Por que que Deus faz sinais? Primeira resposta a essa pergunta é... Para que se manifestem as obras de Deus. está em João capítulo 9, versículo 3 quando Jesus e os discípulos encontram com aquele cego de nascença. E aí, eles perguntam, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Então, Jesus disse, olha aí, o pessoal é bom aqui, né? Mas foi para que se manifeste o quê? É isso aí, a glória de Deus, as obras de Deus. Meus irmãos, as obras de Deus estão aí o tempo todo. Você sabia disso? Salmo 104:30 diz que o espírito do Senhor renova a face da terra. Todos os dias só existe vida, porque Deus se move na terra, é ele que controla os astros, é ele que dá o ar, é ele que criou a fotossíntese e faz ela continuar acontecendo, ele continua fazendo todas as coisas. Em Hebreus capítulo 1, lá versículo 2 e 3, quando fala de Jesus, diz que Jesus sustenta Todas as coisas com a palavra do seu poder é Jesus que continua sustentando o universo. Mas, como tudo que a gente tem sempre vira comum, por isso a gente às vezes não agradece por pão de cada dia, porque você tem o dinheiro lá e compra pão todo dia. Você só descobre o quão importante é o pão do café da manhã quando você não tem dinheiro para comprar, não é verdade? Se não, está tão acostumado, vai lá, compra tênis, vai lá, faz isso. O dia que falta o dinheiro... Puxa vida, como eu esbanjei, como eu poderia, como? Então, as obras de Deus se manifestam como um sinal de... Estou aqui. Eu continuo sendo poderoso, Deus. Eu tenho poder sobre a natureza. Eu posso fazer, eu posso intervir. Então, de vez em quando, Deus permite alguns quadros dramáticos para dizer... Eu sou o Criador, eu sou maior que a enfermidade, eu sou maior que a morte. <risos> Para que fique evidente que existe um Deus poderoso, de vez em quando ele intervém na natureza mostrando a sua glória. Segundo motivo, porque Deus continua? Porque Deus faz sinais. Logo na primeira multiplicação dos pães, capítulo 14, lá no versículo 13, diz que as multidões iam atrás de Jesus. Sabe por que Deus faz sinais? Porque nós precisamos de milagres. Sabia disso? A tua vida está boazinha, está tudo certinho, mas pode ter certeza, algum momento da sua vida você precisará de uma intervenção divina. Pode ser qual for a área. Eu me lembro agora da minha filha, Ana Beatriz, nasceu. Quando ela nasceu, nasceu com um caroço na cabeça, grande. Você que conhece a história já, né? E aí, o está mé... com 20 anos ela, o médico falou, olha, se chegar um ano e o caroço não sumir, nós faremos uma biópsia. Por quê? Minha família, meus pais, pai, avós, todo... tios, todo mundo morreu de câncer. Eu tive... Indicação de leucemia quando criança. Minha filha mais velha teve leucemia. Então, com esse histórico de família, biópsia. Quando fez um ano, eu conversei com a minha esposa e falei assim, olha, já oramos durante um ano, o caroço não sumiu, então vamos levá la ao médico para fazer a biópsia. E fui trabalhar. Quando fui trabalhar, trabalhava no Banco do Brasil à época, trabalhei o dia inteiro, cheguei na casa da minha sogra a minha sogra vira para mim e diz assim bota a, a mão na cabeça da Ana Beatriz aí eu fui lá botei a mão, não tinha caroço aí eu falei, o que que houve? ela falou, eu tava vendo a televisão tinha um pregador dizendo assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje ontem e eternamente se você tem alguém enfermo coloque a mão que Jesus cura ainda hoje e ela foi e botou a mão, Batistona, minha sogra Batista, né? Batistão, minha esposa criada na Batista, meu sogro Batistão, colocou a mão, quando ela tirou a mão, cadê a enfermidade? Deus está dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui! Mas eu poderia falar de outros sinais, não só de cura, de bênçãos materiais, financeiras, pós de emprego, mas eu me lembro agora de uma, rápido, senão eu não vou falar. Me lembro quando eu cismei de morar no Rio da Prata. Fabrício sabe onde é? Fabrício é um companheiro de pedal que não tem como acompanhar, que eu sou do grupo do Tartaruga, e ele é do Búfalos. Né? Então, não tem como é, pedalar com o Fabrício Tartaruga, é aquele todo mundo devagar, e o Búfalos é aquele que vai longe. E aí eu fui morar no Rio da Prata, condomínio Mansões da Prata, primeiro comprador. Comprei, queria morar no meio do verde. E fui lá, comprei. Não tinha nada, não tinha nem ruas. é Aquela música engraçada, né, da casa que não tinha parede, era ali. E morava no centro de Campo Grande, né? ali no centro de Campo Grande, perto de tudo, nós fomos, comprei. Contratei uma empresa, construí, três meses a casa pronta, e o condomínio dizendo que ia rua, não tinha nada. Mas eu já tinha prometido alugar a minha casa, eu tinha que me mudar, fui para o meio do nada. No meio do nada. E aí apareceu uma outra doida lá, fez uma casa de madeira pertinho da minha. Eram os dois únicos moradores. Hoje é um condomínio de luxo, né? Várias mansões, mas no início lá era... era... No, no, só essas duas famílias. E aí, três horas da madrugada, estava dormindo, quando eu tive um sonho que havia um monza preto com quatro homens dentro, em frente ao portão da minha, dessa minha casa. Não tinha rua ainda, mas tinha o caminho, né? A coisa. E, ela, e, e os quatro estavam prontos para entrar e assaltar a minha casa. No meio do nada, a coisa mais fácil é assaltar. Você chega, arromba a porta e, e leva tudo, né? E eu olhei pela minha janela, que a entrada era aqui, e era um breu, não via nada, né, aquele, não tinha nada, não conseguia enxergar para cá. Aqui que era a entrada do portão da minha casa. E aí, orei, dobrei o joelho falei, Senhor, eu não estou vendo nada, mas se tem alguma coisa, dá ordem aos teus anjos. E fui dormir. De manhã, a vizinha, Sandra, sai, seis e pouca da manhã, eu acordei, disse, o, aí, o que aconteceu na sua casa? Eu falei, na minha casa? É. O que aconteceu? Eu falei, por quê? Ela disse, eu estava vendo televisão, com a luz apagada, quando eu olhei pelo meu, pela janela da, da sala, o vidro, pelo vidro estava tudo escuro, e vi um monza preto com homens dentro, em frente ao seu portão. E eu fiquei olhando para ver o que, que eles iam fazer. De repente, desligaram o carro e foram embora. Porque lá era, era um, não tinha nada. Ou você entrava para fazer alguma coisa, porque era dentro de um condomínio, não tinha segurança ainda, não tinha nada. Acontece que enquanto eu dormia, há um Deus que não dorme. <risos> não é esse que não tosqueneja, o guarda de Israel. Deus faz sinais porque precisamos da sua intervenção. Primeiro, para mostrar que Ele é Deus para as suas obras. Segundo, porque de nós precisamos de intervenção divina. Vou contar rápido o outro, senão a mensagem vai chegar ao final. Aí, um amigo meu, prebida metodista, Campo Grande descendo o, o, o Augusto Vasconcelos ali, né? E, e perto dos bombeiros, isso há muitos anos, década de 80. E ele descendo, domingo à tarde, vazio, Campo Grande, dois bandidos vieram na direção dele. Quando ele olhou para os bandidos, ele falou: já era. Já era. Não tem para onde correr tudo deserto. Os dois já perto dele. Ele falou assim: "Jesus, me guarda". Ele conta que quando ele acabou de fazer a oração, um bandido olhou para o outro e falou assim: "Cadê ele, rapaz? O cara tava aqui. Ele tava aqui e eles olhando para ele não viam ele". No diz a Bíblia que Jesus se ocultou no meio deles. <risos> era Serginho do caminhão, que lhe dava carona a gente depois das vigílias. Segundo motivo, Deus faz milagre porque precisamos de milagres. Terceiro motivo, Marcos 14, Mateus 14, 14, Deus diz que Jesus, vendo as multidões, se encheu de compaixão. Sabe por que Deus faz sinais? Porque Ele mostra, estou presente porque nós precisamos e porque ele se compadece de nós Deus tem compaixão de nós Deus não é um ser criador que fez as coisas e largou a sua própria sorte ele interage conosco ele fala conosco ele age por nós diz a bíblia que ele habita em nós e quando a gente não sabe orar como convém, Ele intercede por nós. Ele tem compaixão das nossas vidas. Agora, os dois milagres, meus irmãos, têm características parecidas. Primeiro, ambas multiplicações, as multidões estavam precisando de milagres. Jesus curou a todos. Ambas. Segundo Segunda coisa é que as multidões famintas, no primeiro caso, cinco pães, que era de um menino, não era nem dos apóstolos. E no outro, sete pães. Então, havia pães para multiplicar. Terceira, né, é, 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 similaridade, é que sobrou, no primeiro caso, doze sextos, e é interessante, porque havia doze apóstolos e sobraram doze sextos. E o pão que ali estava nem era dos apóstolos. Era Deus multiplicando o que não era deles. No outro caso diz que eles tinham sete pães. E sobraram sete cestos. Ou seja, um pão gerou um cesto cheio. É de uma matemática divina difícil da gente entender. Deus multiplica o que temos... E Deus multiplica até o que não é nosso para que possamos ser abençoados. É Deus mostrando que pode tudo. Agora chegamos ao texto que nós lemos. Depois que passa isso tudo, os discípulos vão passeando com Jesus. E aí Jesus diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus. O que, que eles disseram? É porque não trouxemos? Eu queria dizer para vocês que os apóstolos foram, no mínimo, imprudentes. Vocês concordam? Se eu já estava com as multidões e Jesus multiplicou pães, depois, eu estou em outra situação. Multiplica pães. E eles ficaram com os cestos cheios de pães. No mínimo, cada um botava um pãozinho num bolso, no lugar. Vai que tem outra multidão faminta. Vamos, não é isso? Quando Jesus fala de um outro assunto com eles, pesou-lhes a consciência. Sabe por que, que ele está falando aí de, da, da questão do fermento? Já sei. Por que, que a gente não trouxe pão? Vai que ele quer multiplicar de novo, não tem pão aqui, porque esquecemos dos pães. Ora, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. É verdade que Deus multiplica pães, mas o Deus da Bíblia não precisa ficar repetindo milagre. Mesmo que não haja pães, ele manda até pão do céu. <risos> e não estou inventando. 40 anos, todos os dias, descia maná. Vocês lembram quando Jesus encontrou com Marta e Maria em João, capítulo 11? E que elas disseram a mesma frase para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria? Porque elas estavam vivendo do que elas tinham de experiência. Jesus curou tanta gente. Jesus fez tanto milagre. Jesus né, ressuscitou lá a filha de Jairo Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim Claro que elas já sabiam dessa história Jesus está no final do ministério Elas sabiam dos milagres, inclusive das ressurreições Se Jesus estivesse ali, nem morreria Jesus está curado Mas se morresse, ele estava ali Agora Lázaro já está o okay, quê? Até sepultado Qual foi a palavra de Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Mais adiante, se eu não me engano, no versículo 40, ele diz assim. Se credes, verás a glória de Deus. Não limite o poder de Deus. Diz Efésios 3:20: assim. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. <risos> A qualquer momento, Deus pode fazer um sinal para dizer, estou aqui. Ou porque nós estamos precisando. Ou porque Ele tem compaixão de nós. Porque não lhe falta poder para fazer maravilhas. Primeiro, eles foram imprudentes. Segundo, eles estavam incrédulos. Gente, eles tinham visto a multiplicação, Jesus curar para todo lado, e Jesus disse para eles, homens de pequena fé. É possível você andar três anos com Jesus, vendo Jesus fazer toda sorte de milagres e continuar com uma pequena fé. Agora, tem um, uma ocorrência entre a primeira e a segunda multiplicação que Jesus está descendo e encontra uma mulher cananeia, ou cirofelícia, em que ela vem gritando, Senhor, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente enferma. E Jesus disse, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu disse, manda ela embora, Senhor, que ela está atrapalhando a gente, está gritando aí. E ela diz assim, e ela o adorou. Olha só, ela o adorou. E disse para ele que tivesse, não é isso? Compaixão. E ela disse, não é diga, ele diz, né? Quando ele diz, não é tirar pão do filho e dar para o cachorrinho. É, senhor. Mas até o cachorrinho se alimenta das migalhas que caem. Jesus diz o que para ela? Ó oh, mulher, grande é a tua fé. Repare, uma mulher que foge lá de um país cananeia, inimiga de Israel vem a Jesus e deixa ser assim, Jesus que fé e gente que anda com Jesus 10, 20, 30, 40 anos e Jesus, mas por quê? por causa da tua fé tua fé é isso aqui imprudência incredulidade e o terceiro motivo aqui que Jesus está lançando em rosto ignorância incipiência sabe o quê? Eles estavam pensando em fermento, em coisa humana. E Jesus, cuidado com a doutrina dos fariseus. Cuidado. O ensino deles. Quando Jesus fez a primeira multiplicação, os fariseus foram a Jesus. Vocês lembram? Capítulo 15, versículo 1. O que eles foram a Jesus? Vieram os fariseus de Jerusalém. E disseram a Jesus, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Jesus está ressuscitando, está curando, está libertando, está multiplicando pães. E os fariseus estão preocupados se Jesus, se os seus discípulos lavam as mãos antes de comer. Já viu gente religiosa de, em vez de ver o que Jesus está fazendo, está preocupado com os detalhes, se lava a mão, se é qual o horário. Está discutindo por coisas pequenas, enquanto Jesus quer fazer coisas muito maiores. No capítulo 16, versículo 1, diz que de novo vem os fariseus, segunda multiplicação, e eles vão chegar a Jesus. Senhor, mostra-nos um sinal. Jesus, qual sinal mais você quer, quer, quer ver de Jesus? Multiplicar pães? Isso tudo, no, todos os enfermos curados? Tem gente que Jesus está fazendo milagre após milagre e ele continua pedindo sinal. os fariseus segundo grupo é o grupo que só quer se fartar nas duas multiplicações diziam que eles comiam e se fartavam gente que vê os milagres de Jesus igualzinho que eu citei lá Marcos 6,52 e João 6,6 mas continua vindo a Jesus esperando encher barriga e os discípulos incrédulos não é isso? Imprudentes, incipientes, não conhecendo qual o objetivo do milagre. E aí, Jesus sai, vai caminhando para cesareia, e agora, aqueles que estavam incrédulos, imprudentes, incipientes, Jesus bate um papo com eles e vai conversando e diz assim, quem diz os homens ser o filho do homem? Gente, vocês estão em ideia que são os discípulos que estão dizendo que todo mundo diz? João Batista, ou seja, ele é mais um fazedor de milagres. Tem gente que está vindo à igreja esperando só o fazedor de milagres. Se ele não fizer o que você quer, já porque você já disse para ele o que ele tem que fazer, você está chateado, vai embora. João Batista, Elias, um dos profetas e vós... Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quero concluir essa mensagem citando João, capítulo 20, versículo 30. João disse, esses sinais que foram escritos, não caberiam se tudo fosse escrito nos livros, esses foram escritos. Versículo 31 para que creiais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e crendo tenhais vida em seu nome nós estamos aqui hoje sabe por quê? não é só porque ele manifesta o seu poder porque precisamos ou porque ele tem compaixão de nós, nós estamos aqui hoje porque só Jesus salva só Ele nos leva para o céu. Um dia não fará diferença, dia da morte, se tivermos 90 anos de saúde, 30 anos, se temos é, 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 riqueza ou não. Um dia fará diferença somente se o nosso nome está escrito no livro da vida ou se não está. Foi a resposta dos discípulos em João, capítulo 6, depois da conversa. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Essa manhã eu quero dizer para você: creia em milagres. Eu creio em milagres. Eu vou morrer crendo em milagres. Eu já disse para os meus filhos: se eu começar a falar que Deus não existe, que milagre não existe, que não existe, interna porque eu já estou maluco, porque eu já vi Deus fazer muitos milagres. Mas milagre não é um fim o milagre, os sinais que foram escritos por João para mostrar que ele é o salvador. Eu quero dar uma palavra para você que veio aqui hoje, não sei se você é cristão, mas se você não é, só Jesus te salva. Ele pode se compadecer e te curar. Ele pode fazer o milagre que você está precisando te dar a porta de emprego. Mas não busque Jesus da maneira errada. Busque Jesus pelo motivo certo para você ser salvo. Se houver alguém aqui hoje, entregue sua vida para Jesus. E nós que já somos cristãos, que não sejamos como os discípulos, que às vezes duvidavam, mas que possamos ser como a mulher cananeia, que Jesus olhe para nós e diga, grande é a tua fé. Você quer viver na presença de Deus? Deus quer que nós não sejamos imprudentes, mas prudentes. Não sejamos incrédulos, mas crentes. Não sejamos mais ignorantes, mais sábios. Porque Jesus Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.